0: Lecture de Jean 4, verset 13 à 21 À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. C'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour de Dieu que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour est parfait en, en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.
1: La lecture était donc tirée de la première épître de Jean, et pas de l'évangile. La semaine dernière, j'ai été intrigué par un fait divers, fait divers dans le domaine de la mode. Le couturier Gucci euh, a été à l'origine d'une polémique après avoir voulu mettre en vente un turban comme accessoire de mode. Et face à cette annonce, la communauté SIC s'est dit choquée que l'on puisse faire d'un symbole religieux, euh, un accessoire de mode, que l'on puisse vouloir faire des profits avec ce, ce turban qui est pour eux un symbole de leur foi, une des manières qu'ils ont d'extérioriser et de manifester cette foi qui est la leur. Alors je me suis posé la question, en lien avec ce texte, mais à quoi est-ce qu'on reconnaît un chrétien Si on reconnaît le sikh à son turban à quoi est-ce que l'on reconnaît un chrétien On serait tenté de dire peut-être à la croix qu'il porte autour du cou. Mais aujourd'hui, la croix a été utilisée à toutes sortes de sauces pour orner des t-shirts, des vêtements, des logos, qui est aussi porté par certaines personnes par tradition, plus que par conviction. Alors, comment savoir si j'ai devant moi un chrétien ou non Surtout que le chrétien n'a pas d'obligation de porter de signes extérieurs. Comment savoir aussi si moi-même, je suis vraiment un chrétien Cette question se pose aussi pour moi. Est-ce que j'appartiens vraiment au Christ Ça peut arriver qu'une petite voix, des fois, dans notre tête, ou quelqu'un d'autre, vienne mettre en doute un peu cette identité qui est la nôtre. Jean, dans sa première épître, il propose... Trois tests, si l'on veut. Les deux premiers tests sont explicitement mentionnés dans le passage que nous avons lu ce matin. Il y a le texte, le texte doctrinal, ou autrement dit, est-ce que nous confessons que Jésus est le Fils de Dieu Deuxièmement, il y a le test social. Est-ce que nous demeurons dans l'amour le troisième, le test moral qui vient poser la question de l'obéissance au commandement divin, de notre attitude, de nos actions, n'est pas explicité de la même manière que les deux autres, mais vous verrez, il est présent en filigrane. L'élément central, la preuve centrale de notre appartenance à Dieu, nous dit Jean, c'est le don de l'Esprit. Nous avons lu, et je cite, « À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son esprit. » Alors vous me direz, c'est bien gentil tout ça, mais on n'est pas forcément plus avancé. Comment est-ce que je sais que je l'ai, cet esprit Parce qu'après tout, l'esprit saint, c'est quelque chose d'abstrait, c'est pas quelque chose de tangible, de physique dont je peux me saisir ou que je peux euh, montrer comme ça. Par exemple, je sais que je suis coopérateur de l'Amigro parce que j'ai à la maison un petit papier qui me dit que j'ai 10 francs de part sociale de l'Amigro. Et si quelqu'un vient mettre en doute, me dire non, t'es pas, euh, pas vraiment un coopérateur de l'Amigro, je peux sortir mon bout de papier qui dit que je le suis, lui dire non, non, je suis bel et bien coopérateur de l'Amigro. Mais je ne peux pas sortir le Saint-Esprit de ma poche arrière de pantalon si quelqu'un ou quelque chose dans ma vie vient questionner un peu cette cette appartenance à Jésus-Christ. Mais cet esprit, nous dit Jean, cet esprit, il n'est pas inactif, il n'est pas sans effet. Et c'est ce qu'il développe dans les versets qui suivent avec ces fameux tests. Prenons d'abord le test doctrinal. Nous avons lu ce verset « Et nous, nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. »« Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Voilà un premier élément sur lequel je peux fonder mon appartenance à Dieu, c'est que j'affirme que Jésus est le Fils de Dieu. Le verbe ici, utilisé en grec pour dire « confesser », il est conjugué à un temps qui malheureusement n'existe pas en français et qui est difficile à rendre. C'est un temps qui porte les dimensions de quelque chose de définitif, de solide, de proclamer avec force, assurance et publiquement. C'est plus que se dire à soi, dans son coin, ou discrètement, euh, « Oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » C'est le dire haut et fort, avec conviction. « Nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Il y a cette force de conviction qui est donnée par l'esprit. Avec ces questions doctrinales, on, peut être, on est facilement amené à penser qu'elles sont de l'ordre de la subjectivité et un peu du travail intellectuel aussi. Chacun est libre et doit être libre de croire ce qu'il ou elle veut sur Jésus ou à propos de n'importe quoi d'autre. Et ce qui compte, c'est d'être sincère dans sa démarche. La Bible, on voit ici, n'est pas tout à fait d'accord avec cette affirmation-là. Oui, il y a de la subjectivité. Nous témoignons, dit Jean, de ce que nous avons vu. C'est subjectif, ce que Jean a vu en tant qu'apôtre. Il ne témoigne pas de ce que d'autres auraient vu, mais de ce que lui a vu. Mais il y a aussi une part... D'objectivité, une sorte de base, de minimum de contenu de notre confession de foi. Et ce contenu minimum, lui, il nous est donné par l'esprit. De pouvoir réellement dire et affirmer avec force et assurance que Jésus est le Fils de Dieu, envoyé par le Père comme sauveur du monde, on ne peut le faire pleinement que par l'esprit. Vient alors le deuxième test, le test social ou celui de l'amour. C'est celui qui occupe le plus de versets dans le, ce que nous avons lu aujourd'hui. « Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Ce verset me fait penser aux paroles du Christ en Matthieu 22, quand il lui est demandé « Mais quel est le plus grand des commandements ?» Il répond «« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Le verset de Jean ne vient pas dire que parce que nous aimons, nous serions aimés de Dieu. Il dit que c'est parce que nous lui appartenons parce que Dieu nous aime en premier, que nous sommes capables d'aimer. Ce à quoi nous sommes appelés, c'est avant tout être en pleine communion avec Dieu, à rechercher Dieu. Et l'amour que nous aurons pour lui et pour les autres, ça vient après. Ça vient en bonus, si l'on veut. Ce n'est pas l'amour un objectif en soi à atteindre. Si on fait de l'amour avec un grand A, une fin, un objectif en soi, on risque de tomber dans ce qu'on appelle l'idolâtrie, à savoir mettre quelque chose à la place de Dieu. Et on peut mettre parfois l'amour à la place de Dieu. Certes, Dieu est amour, mais il est aussi lumière, il est vérité, il est sagesse, il est amour, etc. C'est etc. vers Dieu que nous devons tendre, et c'est alors que nous sera donné cette capacité surnaturelle à aimer. Dans la suite des versets, j'en poursuit sur ce thème de l'amour. Il dit que c'est en aimant que nous sommes alors semblables au Christ, lui qui a tant aimé le monde qu'il s'est donné pour, la, pour le sauver. Voilà un amour qui est à la fois conséquence de la présence de Dieu dans nos vies et moteur de notre action dans le monde. C'est l'amour, pas la peur, l'amour qui doit nous motiver, parce que Dieu, lui, est amour. À ce propos de la différence entre amour et peur, peut-être que certains d'entre vous, et encore aujourd'hui, on peut l'entendre, il y a des discours dans l'éducation religieuse qui cherchent à attiser la peur pour nous amener à être à être en lien avec Dieu, accompagné souvent de menaces, de toutes sortes de châtiments. Que Dieu nous punira si on ne se comporte pas bien. Que Dieu nous punira si on ne l'aime pas. Mais là-dedans, il n'y a rien d'évangélique, rien de biblique, rien de juste. L'amour bannit la peur, écrit Jean. Dieu nous a aimé le premier, alors nous aimons. Nous aimons Dieu et nous aimons les autres. C'est l'amour qui est à l'origine de nous, de l'humanité, qui est à l'origine de notre relation à Dieu et de notre relation aux autres. Cet amour de Dieu, amour des autres, ils vont de pair, ils sont inséparables. Calvin a écrit à propos de ce texte, « C'est une vantrie, fausse et vaine, quand quelqu'un dit qu'il aime Dieu. » et cependant ne tient compte de son image, laquelle il voit devant soi. Nous disions tout à l'heure que Jean avait trois tests, entre guillemets, dans son épître, deux qui ont été explicitement mentionnés. D'abord le test doctrinal, celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Puis le test social, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Enfin, il y a ce test moral de l'obéissance au commandement, de l'attitude de notre manière de vivre dans le monde, qui n'est pas formulé de cette même manière que les deux autres. Mais il pointe le bout de son nez dans ce tout dernier verset. « Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Amen.